0: Et une semaine qu'on en parle, que la pression monte, que les syndicats nous promettent qu'on va voir ce qu'on va voir, que les ministres s'efforcent alors tour à tour hein, de banaliser, de dramatiser, de dire tout leur respect pour la rue, mais en même temps de dénoncer les blocages. Voilà, nous y sommes. Jeudi 19 janvier, ça y est, le bras de fer sur les retraites commence, jour de grève en France, qu'on annonce d'une ampleur plus vue depuis longtemps. Alors on verra dans quelques heures si ça se vérifie. C'est en tout cas le grand test pour les syndicats, pour le gouvernement également, et pour des millions de Français. Ce sera, comme l'écrit Vincent Trémolet de Villers dans le Figaro ce matin, une nouvelle expérience de confinement à la maison, pour raison syndicale cette fois. Pour d'autres, la vie quotidienne version course d'obstacles, avec le train fantôme, le bouchon routier, l'école porte-clos, une pensée donc pour tous ceux qui vont se retrouver coincés entre les décideurs de la réforme et les dignitaires de la grève. Est-ce que nous sommes au point de départ d'un grand mouvement social C'est quoi une manif réussie On en parle avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et David Revaudalon, chef du service politique du journal du dimanche. Bah voilà, je parlais de confinement syndical. David, c'est votre cas. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous ce matin. Euh, Absolument, de... en distanciel comme on dit aujourd'hui. En distanciel et oui, des millions de gens dans la rue. Alors première question David. David, puisque les syndicats ont volontiers fait la comparaison depuis une semaine avec 95, la grande mobilisation de 95 contre le plan Juppé, mobilisation victorieuse à l'époque pour les syndicats contre la réforme des retraites. Est-ce qu'un million de gens dans la rue, ça peut faire reculer le gouvernement Est-ce que ça suffirait, d'après vous, aujourd'hui, à faire plier la réforme
1: non, pas du tout. Euh, parce qu'il y a la question de l'ampleur, mais vous le disiez dans votre introduction, il y a surtout la question de la durée, de la durabilité de ce mouvement. Et c'est bien sûr là-dessus euh, que se joue le principal bras de fer entre les syndicats et les partis de gauche d'une part, le gouvernement euh, de l'autre. Le million, euh, s'il était atteint, ne ferait en rien reculer Emmanuel Macron euh, je, 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 je reprends la comparaison que vous faisiez avec 95. Euh, dans l'esprit du président, lui a un mandat, il l'a dit, il l'a répété euh, depuis plusieurs semaines, il a expliqué ce qu'il comptait faire pendant sa campagne présidentielle sur la euh, réforme des retraites, ce qui n'était absolument pas le cas mm -hmm. de Jacques Chirac. C'est ce qu'il dit en privé euh, oui. en 1995. C'est la raison pour laquelle eh bien tout le monde avait été un peu pris de court, souvenez-vous, en décembre ah. 95, justement, quand Alain Juppé, le Premier ministre, euh, lance cette fameuse réforme des retraites. Lui, il... Il estime qu'il a toute légitimité euh, et euh, bon, il laisse la oui. chorégraphie sociale et politique se dérouler. Vous le disiez aussi en introduction, euh, les ministres en font beaucoup sur le thème. Euh, vous avez remarqué ces derniers jours ah, oui. euh, sur des propos un petit peu apaisants pour ne pas jouer, euh, jeter de, de, de l'huile sur le feu et Alors dire ils ont que un peu tout dit, la manifestation hein. est un oui. droit et qu'on a tout à fait le droit de protester.
0: Oui, ils ont un peu tout dit, les ministres, euh, soufflant un peu le chaud et le froid, la glace et, et le sucre. Mais, mais malgré tout, euh, je, je, vous, je vous soumets hein, l'argument de ma Mathieu Boccoté, côté cette semaine, qui nous disait est-ce que véritablement Emmanuel Macron est légitime à réformer les retraites Parce que certes, il en a parlé avant le premier tour et dans l'entre-deux-tours, gros gros bémol avec un, un, une poussée vers la gauche qui laissait peut-être penser que sa retraite à 65 ans serait négociable, semble-t-il, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, David
1: alors, écoutez, je pense que oui, il y a eu des zigzags effectivement tactiques dans la campagne mais je pense que le zigzag à gauche n'était mmh. finalement que le dernier, celui qui on a auquel on a assisté dans lentre deux tours que le dernier d'une série euh, de revirements tactiques euh, de campagne. Après, on en pense ce qu'on veut. Est-ce que c'était euh, sincère Est-ce que c'était euh, purement électoraliste Je laisse à chacun le choix, euh, de la possibilité d'en juger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette réforme, elle a été euh, présentée, elle a été un petit peu à Maudier puisqu'il avait effectivement parlé de 65 ans, il est revenu aujourd'hui à 64, peut-être qu'on on va peut encore euh, voir dans les prochains jours, puisque ah. je rappelle que la copie finale va être euh, présentée lundi en Conseil des ministres on va oui. peut-être voir quelques petits euh, arbitrages vous avez vu qu'il y avait peut-être une étape intermédiaire à 63 ans euh, dans, dans quelques années avant d'arriver au, au 64 il y a encore un petit peu de jeu dans la copie. Oui. Donc pour synthétiser vos deux questions, je pense que le Président il n'est pas du tout disposé à reculer devant l'obstacle, y compris s'il y a 750 000, voire 1 million oui. de manifestants dans les rues aujourd'hui. Je crois que la vraie question et là encore une fois, retour, retour vers le futur de, de décembre 1995, la vraie question, c'est celle de la durée et de la durée pendant laquelle oui. le pays pourrait être bloqué. Je rappelle qu'en 1995, c'était pas une journée de grève par semaine. Hein. Oui. C'était tous les jours Alors, pendant, oui. pendant près d'un mois.
0: Alors, oui, on, ré on réentendra d'ailleurs demain, je vous ferai réécouter des archives de 1995 qui sont assez, assez étonnantes, mais c'est intéressant Charlotte Donellas ce que dit David donc semble-t-il, tactiquement, le gouvernement s'est laissé une marge de manœuvre C'est ce que disait David. Il y a encore du jeu dans la copie. Vous voyez, vous, le gouvernement dire, annoncer « On a entendu la rue, allez, 63 ans et on n'en parle plus
2: ». Oui, je les vois très bien faire ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il y, y, y a deux choses qui le qui lui importe aujourd'hui, c'est d'être l'homme qui aura tenu face à la rue, donc il faut une réforme à la fin, c'est-à-dire mmh. qu'il ne reculera pas complètement, mais en revanche la marge de manœuvre on a vu que c'était leur stratégie, avec cette histoire de on recule après Noël et en fait l'assurance chômage et en fait non et en fait le 10 et en fait le 12, bon donc ils sont en permanence en train d'ajuster et d'ailleurs même la réforme euh, bien malin qui pourra m'expliquer quelle était la réforme que voulait exactement Emmanuel Macron il y a 5 ans mmh. par rapport à celle est a aujourd'hui, même lui a varié alors je pense que la question, ce que vous disiez de, de... Mathieu Bocoté, enfin l'argument de Mathieu Bocoté qui dit qu'il a, il a une légitimité relative politiquement, hein, pas, euh, pas en tant que chef d'État, mais politiquement euh, elle, elle n'est pas directement liée à la réforme des retraites, ni même au, au, à la campagne qu'il a fait au second tour. C'est simplement que quand vous êtes élu, puis réélu cinq ans plus tard, simplement sur une campagne euh, sur l'antifascisme présumé euh, des gens qui font barrage à l'extrême droite, pour reprendre le vocabulaire, eh bien vous n'êtes légitime politiquement que de ce que vous décidez d'être... Euh, pourquoi vous, êtes, vous décidez d'être légitime puisque, par exemple, euh, l'immense majorité des gens qui ont été dans la rue, en tout cas ceux qui les représentaient, ont appelé à voter Emmanuel Macron, par exemple. Donc c'est l'exemple éclatant. Pensez à la
0: CFDT notamment. Bah,
2: par exemple, qui a appelé et à faire donc, barrage à
0: Marine Le Pen. Hein. C'est
2: ça, mais ben voilà, mais faire barrage à Marine Le Pen, dans les faits et en démocratie ça s'appelle voter oui. pour Emmanuel Macron et donc c'est la preuve éclatante que la, la, la victoire politique d'Emmanuel Macron est relative hum. euh, dans l'esprit des gens qui ont voté pour lui oui. au second tour.
0: Mais est-ce que les syndicats sont pas, d'une certaine manière, eux aussi aller euh, trop loin dans l'opposition à la réforme et l'acceptation d'un éventuel 63 ans, David Revaud-Dallon, mmh. vous y croyez
1: Alors. Euh, pour l'instant, euh, du point de vue des syndicats, on a d'abord un front commun ce qui est très étonnant mmh. du point de vue des, des positions des uns et des autres enfin, notamment bien sûr de la, du patron de la CFDT euh, Laurent mmh. Berger et Philippe Martinez qui sont quand même aux antipodes sur la conception de l'action syndicale et, du, et de la négociation politique. Hein. Mais Vous ils avez ils le la sont radicalité le la encore, historique et, et le, le réformisme. Alors est-ce qu'ils le sont encore Ils sont En tout cas, force de constater qu'ils sont euh, sur la même ligne et qu'ils font front commun pour la première fois depuis 12 ans. Et donc pour répondre à votre question, je crois pas du tout que Laurent Berger soit euh, en mesure d'accepter encore euh, ce qu'on appelle, ce que le gouvernement appelle du sucré, hein, ces, ces petits Kinder surprises qui seraient en, en, en mesure de distribuer dans les derniers jours avant la présentation. Donc en réalité, la CFDT poussée par sa base, euh, poussée par la perspective de son congrès, poussée aussi par l'émergence le, le, d'une concurrence autonome. On a mmh. bien vu ce qui s'était passé à la SNCF avec des collectifs qui avaient totalement euh, driblé et dépassé les oui. les syndicats traditionnels, en organisant cette fameuse grève de Noël qui avait bloqué la, les Français pendant le, le, le week-end des fêtes. Euh, donc, aiguillonnée de toutes parts, euh, la CFDT est sur une position beaucoup plus radicale qu'elle ne l'a été voilà. ces dernières années, ceci étant bien sûr euh, accentué par les mauvaises relations euh, oui. euh, qu'entretiennent Laurent Berger et Emmanuel Macron, alors qu'a priori, bah, ces deux-là sont plutôt faits pour s'entendre, euh, mais en réalité, on voit que la ligne est, mmh. la ligne est euh, et brouillé. Et je crois que ça doit beaucoup, ça, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, quand le président avait été élu et euh, qu'à la hussarde, il avait entrepris euh, non seulement de rénover euh, la vie politique à sa façon, euh, avec ce fameux « en même temps » et ce, mm -hmm. euh, ce, ce, cet effacement des frontières traditionnelles entre droite et gauche, mais aussi avec ce grand mépris souverain des corps intermédiaires au premier rang desquels les syndicats qu'il avait ouais. affichés. je crois que ça, ça a fait beaucoup de dégâts et qu'il en paye aujourd'hui euh, l'addition. Donc, euh, pour, pour revenir à votre question initiale, si même si d'aventure il, il entreprenait de mettre un peu d'eau dans son vin, je crois que euh, Laurent Berger serait, euh, serait peu disposé à, ouais. à le boire. Oui, d'accord. Et puis, pour être aussi débordé par sa base.
0: Oui. Euh, euh, Charlotte, Non, en. mais
2: simplement, euh, j'ai envie de dire oui, mais parce que Emmanuel Macron, je pense qu'il il, il, il y a un jeu de dupe avec les syndicats qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et ce n'est pas avec les syndicats qu'il négocie en ce moment Emmanuel Macron. Je pense qu'il a compris depuis cinq ans. Il a Alors eu les gilets jaunes déjà avec les Français directement. Ah Tout vous bah, tous les gens qui seront dans la rue c'est-à-dire qu'on a suffisamment commenté les différents sondages qui sortent sur ce sujet depuis une semaine pour dire qu'ils sont apparemment contradictoires, en réalité cette réforme-là est largement rejetée, est-ce que c'est la réforme les débats qu'il y a autour, ah non, Emmanuel Macron c'est la question de
0: l'âge qui bloque, parce que de toute façon on l'a bien vu Justement. 65 ans il y avait une forte hostilité à 64 ans il y a une hostilité encore plus forte aujourd'hui qu'à 65 ans il y a trois semaines, donc ça. vous dites 63 ans lundi, les Français n'achèteront pas. Alors
2: c'est la question qui bloque mais simplement il y a, il y a, il y a un juste équilibre entre est-ce que le gouvernement est prêt à lâcher certains trucs Donc, si on passe à 63 ans, dans l'esprit de beaucoup mmh. de gens, mais euh, sur quoi
0: Avec tous les adoucissants si... qu'il y a dans la réforme, non,
2: mais justement, s'il si passe sur 60, oui, mais là c'est symbolique à mon avis. Euh, à, à, à ce stade-là, il y a que 4
0: personnes, 4 personnes sur 10 qui vont être exclues de la, de, du départ à 64 mmh. ans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Le minimum contributif à 1200 ah non, euros, bon, etc.
2: etc. <rire> je suis pas en train de vous dire ce qu'ils doivent ou pas lâcher mmh. par rapport aux gens. Je dis non, simplement qu'à qu mon avis, plus, ça. Bah, par exemple, la question de l'âge, en effet, puisque tout s'est focalisé là-dessus et que tout le monde à conditionner là-dessus. Donc peut-être que les oui. syndicats, eux, ne reculeraient pas. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui, dans la rue, il faut voir les cinq années aussi qu'on vient de passer. C'est-à-dire que le, le, la, la manifestation à répétition, oui. euh, l'idée de ce, de ce blocage, pour reprendre le mot... Mmh. Il y a euh, de la colère, euh, alors, mais il y a aussi en face une fatigue nationale, mais bien, mais évidemment, fatigue civique. Il y a une fatigue, d'autant que depuis cinq ans, tout l'engagement de ces mouvements-là n'a pas mené à grand-chose, si ce n'est un grand débat. Et Emmanuel Macron, depuis le début, euh, par le biais du grand débat initialement et en suite par le biais de ces prises de position un peu intempestives s'adresse mmh. directement aux gens et non pas aux corps intermédiaires ouais. et c'est un autre problème d'ailleurs qu'ont à a, a régler les corps intermédiaires Tain, je, vais je, je crois
1: oui, David... bataille, pardon, elle est, elle est là en réalité elle est moins dans euh, les, les petits euh, les petits éléments sucrés que vous évoquiez, c'est-à-dire ce fameux minimum contributif à 1200 euros net les la question des carrières longues de la pénibilité, puisqu'effectivement le repoussoir absolu, l'abomination de la désolation pour l'opinion c'est bien l'âge, le report qu'il soit à 65, 64, soit 63. Je crois que la bataille de l'opinion qu'envisage mmh. Emmanuel Macron se, se situe effectivement bien au-delà. C'est la, euh, fa la, la fameuse lutte entre l'ordre, euh, la rationalité, il le travail d'une depuis... part et de l'autre. Mmh. Le chaos et la chienlit. Mmh. Emmanuel oui. Macron, il est très clairement, il reprend la logique de 1968 et il mise sur, il mise sur un retournement de cette opinion et le fait qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, eh bien, finalement, les Français, mmh. euh, euh, la hantise des Français porte davantage sur les blocages, les grèves et les mmh. éventuelles violences parce que ça on n'en a pas parlé hein, oui. puisqu'aujourd'hui chaque on manifestation temps. on a le temps David,
0: on a le temps euh, <rire> chaque, chaque manifestation, manifestation...
1: S'accompagne euh, des, des,
0: euh, des, des exactions, oui. vraisemblablement des black blocs. Merci donc, David. Il mise sur une usure euh, à, à court terme. Merci David revaud du Journal du Dimanche. Et Charlotte Dornelas Merci. de Valeurs Actuelles est avec nous. Merci à tous les deux. Et oui, les violences, bon, on aura l'occasion, on verra ce qui va se passer cet après-midi. En tout cas, journée spéciale, en tout cas, journée particulière sur Europe 1, hein. toute la journée. Cette grève, hein, on va vous la faire vivre dans Punchline ce soir, 18h, Laurence Ferrari, et dès midi avec Romain Desarbres.